0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und dass wir heute über die Sprache reden. Etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Patricia Pomnitz ist heute bei mir. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ihre Website heißt Sprachgold. Wie kamen Sie denn darauf?
1: Ja, ich bin ja äh, Sprachtherapeutin ähm, und Therapiewissenschaftlerin. Das heißt, ich behandle Kinder, die in irgendeiner Art und Weise Probleme mit dem Sprache äh, mit dem Erwerb von Sprache haben oder mit dem Sprechen. Und einer meiner Herzensthemen ist dabei die Elternberatung und die Elternanleitung. Denn Eltern sind einfach die ersten und die besten Lehrer ihrer Kinder. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, Eltern früh mit ins Boot zu holen, sie aufzuklären über mögliche Stolperfallen und ihnen zu zeigen, was sie zu Hause tun können, um ihre Kinder sprachlich zu unterstützen. Und Sprachgold ist sozusagen meine Online-Plattform, die es mir ermöglicht, ortsungebunden Eltern coachen zu können. Sie können über Beratungsangebote oder Videokurse lernen, wie sie ihre Kinder zu Hause alltagsintegriert unterstützen können. Denn in der Therapie bleibt dafür manchmal einfach nicht die Zeit, sich so intensiv auch mit den Eltern zu beschäftigen.
0: Ab wann sollte denn so das erste Wort rausrutschen bei einem kleinen Kind?
1: Ungefähr so um den ersten Geburtstag, also mit dem zwölften Lebensmonat, beginnen die Kleinen mit ihren ersten Wörtern. Wobei ich dazu sagen muss, dass der frühe Spracherwerb sehr variabel ist. Also manche Kinder lassen sich durchaus länger Zeit und man sollte da nicht sofort in Panik verfallen. Aber ungefähr ja so der Meilenstein des ersten Wortes kommt um den ersten Geburtstag.
0: Und nach was richtet sich denn eigentlich die Sprache eines Menschen? Also man, man hört natürlich die Eltern. Und ich glaube, die meisten wollen, dass man Mama oder Papa sagt ganz am Anfang. Nach was geht es denn, diese Sprachentwicklung bei einem kleinen Kind?
1: Tatsächlich sind Mama und Papa die ersten Wörter, die die Kinder sprechen. Ähm, falls Sie das interessiert, das hat zwei Gründe. Einmal sind Mama und Papa natürlich die wichtigsten Bezugspersonen, die, die jeden Tag da sind. Und ähm, von daher haben die einfach eine ganz hohe Alltagsrelevanz. Und zweitens sind diese Wörter Mama und Papa sehr einfach zu äh, sprechen, denn sie bestehen aus einer Silbe, die einfach verdoppelt wird, ma-ma. Papa. Und das üben die Kinder im Endeffekt schon so zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat, indem sie Silbenketten lallen: Dada, Wawa, Mama. Und deswegen sind eben auch die ersten Wörter solche Silbenduplikationen. Also Spracherwerb richtet sich einmal nach der Alltagsrelevanz und dann natürlich auch geht ganz viel über die Laute und das Betonungsmuster.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Blog auch geschrieben, das fand ich ganz äh, besonders schön, dass Musik auch ganz wichtig ist für die Förderung der Kleinen, also vom, von der Sprache, aber ich denke auch so, oder vom Denken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sprache ähm, ist ja auch Rhythmus. Ähm, wir haben verschiedene ähm, Silbenbetonungsmuster im Deutschen, das Grundbetonungsmuster, ist ähm, der Trocheus, so nennt man das, dass die erste Silbe betont ist und die zweite Silbe unbetont. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sofa, Biene, Uhren, Tasse. Da haben wir immer in der ersten Silbe die Betonung. Und wir haben eine sehr komplexe Sprache mit der deutschen Sprache. Es gibt noch ganz andere Betonungsmuster, aber all das ist Rhythmusgefühl. Und das steckt natürlich auch in Musik und deswegen sind Lieder und Reime, Fingerspiele unglaublich sprachförderlich, weil die Kinder hier einfach immer wieder den Sprachrhythmus zusammen mit den Wortbedeutungen abspeichern können.
0: Ab wann versteht denn ein kleines Kind auch die Bedeutung hinter einem Wort? Weil Sie haben es vorhin gesagt, das Kind übt ja, und das kennt man ja auch, wenn man so auf so einen Wickeltisch guckt und dann kommt, da, da, Mama. <lacht> Ab wann versteht denn das Kind tatsächlich, was es da sagt, dass das ein Wort auch eine Bedeutung hat?
1: Das Sprachverständnis beginnt sich so um den neunten Lebensmonat zu entwickeln. Also dann verstehen Kinder tatsächlich, dass der Ball, ja bestehend aus einer Silbe und den Geräuschen B, dieses runde Ding ist, was hüpfen, rollen und so weiter kann. Ähm, wobei das Sprachverständnis sich bei den ganz Kleinen noch stark von unserem Sprachverständnis unterscheidet, denn der Ball ist nur dann der Ball, wenn ähm, das Kind ihn auch sieht, ja, wenn, wenn es gerade unmittelbar in der Situation vorhanden ist, der Gegenstand oder die Handlung. Sobald der Ball aus der Blickrichtung ähm, genommen wird, und ist das Sprachverständnis noch nicht so konstant wie bei uns. Das entwickelt sich dann mit der Zeit.
0: Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch gesagt, und da komme ich zu etwas, was wir, glaube ich, fast alle kennen aus den Arztpraxen oder vielleicht auch von zu Hause, dass Wimmelbücher, diese Bücher, wo ganz, ganz viel zu entdecken ist auf den Seiten, die sind wichtig. Mhm.
1: Ja, die sind die, alle Bücher sind wichtig. Vorlesen und gemeinsame Buchzeit, äh, Buchzeit ist unglaublich äh, sprachförderlich. Aber Wimmelbücher sind tatsächlich nochmal ganz besondere Bilderbücher. Sie haben es schon gesagt, da wimmelt es regelrecht von Personen, Handlungen und äh, Szenen. Und da gibt es natürlich unglaublich viel zu entdecken, was man letzten Endes versprachlichen kann. Und das ist toll für den Wortschatz und für die Grammatik.
0: Das heißt immer auf Sachen deuten und dann das Wort sagen hilft den Kindern schneller zu lernen, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt. Ich mache es mir gemütlich mit meinem Kind für die gemeinsame Buchzeit. Das ist ja auch ganz förderlich für die für die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson. Dann steht im Mittelpunkt im Aufmerksamkeitsfokus das Buch und die Bilder im Buch. Und dann kann ich darauf deuten und kann sagen, das ist der Hund, der Hund bellt, wow, wow, macht der Hund. Und das Kind kann immer wieder das Wort oder die kurzen Sätze, je nachdem wie alt es ist, können die Sätze natürlich auch deutlich komplexer werden, zu den Bildern abspeichern. Und durch diesen eingeschränkten ja, Fokus, weil nichts ablenkt, ja, wir konzentrieren uns beide auf das Buch, ist es einfach viel, viel leichter für das Kind, die Wörter auch zu entschlüsseln und zu lernen. Richtig.
0: Jetzt bin ich ja ein Mensch, der vom Berufswegen schon sehr viel mit Sprache arbeitet und für mich ist Vorlesen etwas ganz Besonderes. Das war es als Kind schon und ich glaube und bin mir fast sicher, auch wenn ich jetzt keine Sprachexpertin bin, so wie Sie, dass das Vorlesen auch wahnsinnig wichtig ist. Oder andersrum kann man stattdessen auch einfach ein Hörspiel hinhalten oder, oder hinstellen. Was, was meinen Sie?
1: Also ich würde sagen, Hörspiele sollten nie die gemeinsame Buchzeit und das Vorlesen ersetzen. Denn ich habe gerade schon gesagt, Bücher sind nicht nur gut für Wortschatz und Grammatik, sondern dieses eins zu eins mit dem Kind, da steckt noch viel mehr dahinter diese gemeinsame Bindung, Fantasie, Vorstellungskraft, das Zuhören, all das fördert Konzentration und Merkfähigkeit und man darf nicht vergessen, Lesen ist ja auch der Schlüssel zur Bildung. Wenn ich als Mama und Papa möglichst früh das Interesse für Bücher und den Text in den Büchern wecke, dann lege ich den Grundstein für das spätere Interesse am Lesen. Und wir wissen auch aus Studien, dass Kinder, denen viel vorgelesen wurde, dass die auch später Wörter und Sätze beim eigenen Lesen ähm, schneller entschlüsseln, also das Lesesinnverständnis ist besser, und sie können auch die ähm, Wörter schneller erlesen. Von daher ganz klar, ein Hörspiel sollte das Vorlesen nicht ersetzen, aber Hörspiele und Hörbücher können auch als digitale Angebote sehr bereichernd für die Sprachentwicklung sein, ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist die Sprache in diesen Zeiten ja manchmal ein bisschen verkürzt oder oder wird auf einmal Englisch. Und wenn mein kleiner Bruder zu mir sagt, lol, dann muss ich davon ausgehen, er meint, er lacht gerade über etwas sehr laut, auch wenn er das mir so nicht sagt, aber es ist diese Abkürzung. Jetzt Sie als Sprachexpertin einfach mal gefragt, ist es denn etwas, was unsere Sprache an sich sehr verkürzt oder, oder kaputt macht oder unser Sprachverständnis auch so ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn wir in sämtlichen Abkürzungen aus der Social-Media-Welt reden, auf einmal.
1: Ähm, ja, ich kann Ihnen jetzt keine Studienergebnisse dazu nennen, aber man muss sich einfach vorstellen, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ab wann die Kinder damit konfrontiert werden und ob die Sprachentwicklung schon abgeschlossen ist. Jetzt weiß ich nicht, wie alt Ihr kleiner Bruder ist, aber...
0: Der ist 17.
1: 17, okay. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er schon eine gute Grundlage hat, im Bereich Wortschatz und Grammatik. Und von daher sollte das in dem Sinne nicht negativ sein, weil wahrscheinlich diese Abkürzungen einfach ein Paralleluniversum sind und er trotzdem auch noch genügend ähm, Wörter und Sätze vollständig aussprechen kann. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn die Kinder zu früh und zu häufig mit so etwas konfrontiert werden und gar nicht vorher die Gelegenheit hatten, in echten, tiefgreifenden Gesprächen mit, mit echten Personen, unabhängig von ja, digitalen Angeboten und Social Media, wirklich ihre Sprachentwicklung erstmal auf eine gute Basis zu bringen. Denn dann fehlt mir ja dieser Unterbau. Ja. Das kann man sich so vorstellen, wenn man das kleine ein eins nicht beherrscht, dann wird es auch mit großen Zahlen schwierig. Von daher muss man da tatsächlich auf so einen ausgewogenen Umgang achten. Und immer auch schauen, ähm, wo steht mein Kind sprachlich? Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand? Ist es damit überfordert? Ist das gerade hemmend oder kann es damit umgehen?
0: Ab wann kann denn ein Mensch tatsächlich mit Worten umgehen? Also wissen Sie, was ich meine? Also das eine ist zu sagen, das ist ein Ball. Ab wann ist man denn äh, als Mensch fähig, auch mit Worten die Welt zu beschreiben, seine Gefühle zu äußern? Ab wann geht es los?
1: Ähm, ja, also eigentlich dann, ähm, wenn die Kinder Wörter abspeichern und benutzen und auch beginnen, Wörter miteinander zu kombinieren. Und da ähm, ist ja die Zeitspanne bis zum ähm, dritten Geburtstag tatsächlich ganz, ganz wichtig. Also wenn wir nochmal zurückgehen, ich habe vorhin gesagt, ab dem ersten Geburtstag beginnen die Kinder ähm, ihr Vokabular aufzufüllen. Man kann sich das so vorstellen, ähm, bis zum 18. Lebensmonat Spätestens bis zum 24. Lebensmonat sollten Sie ungefähr so ein kleines, feines Vokabular von 50 Wörtern aufgebaut haben, die Sie selbst nutzen. Verstehen können Sie zwei- bis dreimal so viel. Und sobald Sie diese 50-Wortgrenze geknackt haben, beginnen Sie eigentlich auch schon damit, Wörter zu kombinieren und in die Grammatik einzutreten. Und dann geht alles ganz schnell. Also tatsächlich schon sehr, sehr früh, ja, in der frühen Kindheit.
0: Sie haben sich mit Sprache intensivst beschäftigt und tun das ja weiterhin. Wie wichtig ist denn die Sprache für uns Menschen im gesellschaftlichen Kontext?
1: Ganz wichtig. Ich denke jetzt gerade an die Hauptgruppe in der logopädischen Praxis. Das sind Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Das macht ungefähr sieben Prozent aller Kinder aus. Das kann man sich vorstellen, in einer Schulklasse sind das ungefähr zwei Kinder, die von einer Sprachentwicklungsstörung betroffen sind. Und wenn man sich dann noch mal vorstellt, was das bedeutet, diese Kinder oder auch später Jugendlichen und Erwachsenen, denn diese Sprachstörungen wachsen sich leider nicht einfach aus, die haben dauerhaft Schwierigkeiten, neue Wörter zu lernen. Und ähm, ihr Wortschatz ist eingeschränkt. Und sie haben auch Probleme, grammatikalische Regeln zu verstehen, und anzuwenden. Das heißt, sich auszutauschen mit anderen wird für diese Betroffenen schwer. Die Aussprache kann auch gestört sein. Und das alles hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben, sondern auch auf das Lernen im Allgemeinen, auf unser soziales Miteinander, auf mein emotionales Wohlbefinden. Denn unsere Gesellschaft funktioniert nun mal so, dass unsere Regeln über Sprache, sei es gesprochene oder geschriebene Sprache, mitgeteilt werden und auch die Wissensaufnahme funktioniert so und wenn ich Sprache nicht richtig beherrsche, dann wird im Endeffekt die Grenze meiner Sprache zur Grenze meiner Welt.
0: Das ist hart. Jetzt gibt es Menschen, die stottern, die lispeln, da hat man meistens so ein Stigma im Kopf, finde ich, dass jemand äh, vielleicht was Schlimmes, Traumatisches erlebt hat. Muss das denn immer so sein? Nein, ganz und
1: gar nicht, das ist tatsächlich ein Mythos. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit dem Lispeln, das haben Sie angesprochen, das ist im, im, im Volksmund unter Lispeln bekannt, genau wir sagen dazu Sigmatismus, das bedeutet, die Zunge stößt beim Sprechen der S-Laute zwischen oder an die Zähne und dann hat man einfach so unschöne Nebengeräusche und das Sprechen klingt verwaschen. Das ähm, hat überhaupt nichts mit einem Trauma oder mit äh, ja, der Psyche zu tun, sondern in der Regel ist da einfach ein falsches Bewegungsmuster der Zunge, was dazu führt, dass die Laute falsch gebildet werden, oder die Mundmotorik ist zu schwach, also die Muskeln sind in ihrer Kraft und im Bewegungsausmaß und in der Koordination eingeschränkt und deswegen funktioniert dann letzten Endes der Sprechablauf bei der Bildung der S-Laute nicht so richtig. Und jetzt hatten Sie ja noch Stottern erwähnt. Ähm, eine sehr bekannte Störung, die tatsächlich aber gar nicht so häufig auftritt, wie man das vermutet. Und auch hier ist die Ursache nicht ähm, auf der psychosozialen Ebene zu suchen, sondern es ist eine Redeflussstörung, bei der die Betroffenen ähm, ja Laute oder Silben wiederholen, stecken bleiben beim Sprechen, ähm, dehnen, blockieren. Und ähm, wenn ich unter Druck stehe, beispielsweise, weil ich vor vielen Menschen sprechen muss äh, oder aufgeregt bin, dann kann das die Stottersymptomatik äh, verschlimmern, aber es ist nie die Ursache.
0: Und woher kommt das dann, dass man stottert zum Beispiel?
1: Ja, die äh, Ursachen sind noch nicht ganz geklärt, also man weiß mittlerweile, es ist genetisch bedingt. Stottern tritt familiär gehäuft auf und es ist ein Problem in der Sprechplanung ähm, sozusagen, aber kein Problem in der in der Psyche.
0: Jetzt haben Sie ja Kinder ab zwei Jahren bei sich, mit denen Sie dann üben und äh, wo Sie ja auch als äh, Therapeutin dann arbeiten. Sind die Eltern denn manchmal ein bisschen zu perfektionistisch eher angehaucht?
1: <lacht> ja und nein. Es gibt diese Eltern und jene Eltern. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn Eltern ähm, eine sehr gehobene Sprache benutzen, die für das sprachliche Entwicklungsniveau des Kindes noch zu schwer zu verstehen und nachzuahmen ist, dann ist das tatsächlich ähm, kontraproduktiv und dann würde ich als Therapeutin da auch einwirken und dann würden wir uns das Sprachvorbild der Eltern nochmal angucken und so ein bisschen an verschiedenen Stellschrauben drehen. Aber es gibt auch Eltern, die ja zu einfache Sprache benutzen, selber in stark verkürzten Sätzen sprechen, oder nicht ausreichend in den Dialog mit ihren Kindern treten oder zum Beispiel viele Anweisungen benutzen statt vielfältige, blumige Sprache. Und das macht natürlich auch was mit dem Wortschatz, denn die Kinder ahmen uns ja nach und sie lernen von unserem Sprachangebot. Und wenn mein Sprachangebot zu komplex oder zu einfach ist, dann habe ich als Kind das Problem, dass ich diese diesen Input, den mir Mama und Papa gibt, nicht so richtig nutzen kann, um selber zum nächsten Meilenstein zu kommen.
0: Das heißt, zu lange diese duzi duzi du Babysprache ist auch nicht gut.
1: <lacht> genau, das gibt es auch. Ja, also Babysprache kann sehr bereichernd sein, wenn wenn es sich um Babys handelt oder um Kinder, die ähm, verzögert sind in ihrer Sprachentwicklung und einfach auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe verharren, dann kann man sich muss man sich wieder anpassen. Und ich denke jetzt gerade an so Lautmalereien wie Wauwau wow und Miau und Kikeriki und das Schweinkrunzt. Solche Lautmalereien darf man durchaus im ersten Lebensjahr völlig ungezwungen anbieten, denn die sind sehr bereichernd für, für das Sprechenlernen. Aber wenn mein Kind schon drei oder vier Jahre alt ist und eigentlich in komplexen Sätzen sprechen kann, dann sollte ich nicht mehr vom Wauwau wow sprechen, sondern vom Hund, der bellt, damit sich auch der Wortschatz vielfältig entwickeln kann.
0: Spätestens mit 18 wäre es vielleicht sinnvoll, dann den Wauwau -Wow auszutauschen. <lacht> Richtig. Frau Pommes, Sie sind Logopädin, Therapiewissenschaftlerin, äh, Legasthenietherapeutin, Autorin, Dozentin. Sie beschäftigen sich vor allem aber mit Sprache. Warum tun Sie das?
1: Ja, Sprache ist einfach unglaublich spannend. Ich hoffe, das ist jetzt schon ein bisschen hervorgegangen aus unserem Gespräch, wie vielfältig Sprachentwicklung ist. Also ich habe die Aussprache, ich habe den Wortschatz, die Grammatik, den Redefluss. Ich habe den gemeinsamen Austausch, die Interaktion. Das sind so vielfältige Bereiche, dass es einfach nie langweilig wird. Und es macht uns Menschen aus.
0: Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Sie beschäftigen sich beruflich mit der Sprache. Sind Sie da im Privaten dann auch so, dass Sie darauf hören, wie jemand spricht welche Worte er verwendet, ob er gut spricht?
1: Ja, ich denke, das kann man, das logopädische Ohr kann man nie so ganz ausschalten. Mir fällt das schon auf, wenn ähm, mein Gegenüber eine Ausspracheproblematik hat, beispielsweise. Ähm, ja, ich, ich versuche dann privat auch keine Logopädin mehr zu sein, aber man hört immer so ein bisschen mit dir. Ja.
0: Und hören Sie auch Sachen raus? Also können Sie, und jetzt erzähle ich Ihnen was aus, aus meiner beruflichen Arbeit. Ich mache seit vielen Jahren jede Woche ein Interview. Das heißt, ich höre natürlich schon in der Stimme immer ganz viel. Also ob da noch eine Geschichte ist, ob jemand lügt oder nicht. Haben Sie das auch manchmal, dass Sie anhand der Sprache mehr erkennen, als Sie vielleicht wollen in dem Moment?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Da müsste ich mal kurz in mich gehen. Ich höre tatsächlich eher ähm, Symptome. Also ja, ob da äh, in der Aussprache etwas vorliegt oder beispielsweise jemand versucht, ein Stottern zu unterdrücken oder gerade nach Wörtern sucht und eine Wortfindungsstörung vorliegen könnte. Ähm, auf sowas höre ich. Das, was Sie jetzt beschreiben, eher nicht.
0: <lacht> Aber Sie geben zu, man kann es nicht ganz abschütteln.
1: Nein, kann man nicht, da haben Sie recht.
0: Was möchten Sie denn die nächsten Jahre noch mit Ihrer Arbeit erreichen? Wenn wir mal daran denken, Sie arbeiten ja mit den Kindern. Gibt es da so Sachen, wo Sie sagen, ach, das würde ich gerne noch knacken oder das würde ich gerne noch machen?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass einer meiner Herzensthemen die Elternberatung und Anleitung ist und das wird tatsächlich noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, und da ist es einfach ein ganz großes Anliegen für mich, für die Zukunft, Eltern noch mehr aufzuklären und noch mehr mit ins Boot holen zu können. Denn ja, die Schubläden unseres Gesundheitssystems, die sehen nicht immer das vor, was für Kind und Familie das Beste wäre. Und oft bleibt im logopädischen Alltag zu wenig Zeit, um sich das Gesamtsystem anzuschauen. Also man sieht das Kind ein- bis zweimal in der Woche. Und drumherum ähm, könnte man noch so viel tun. Und wir wissen auch aus Studien, dass, dass das häusliche Umfeld einfach das Wichtigste ist. Und von daher ist das einfach mein Ziel, hier noch viel mehr Aufklärungsarbeit zu leisten und noch viel mehr gemeinsam mit den Eltern zu agieren.
0: Haben Sie denn abschließend noch so ein paar Tipps an werdende Eltern, an Eltern, Geschwister, Tanten, Paten, Onkel, wie man vielleicht das ein oder andere machen kann, um die Sprache bei den kleinen Zwergen zu fördern?
1: Ja, ich würde sagen, in erster Linie dem Kind jeden Tag die Möglichkeit geben, Sprechfreude zu erleben. Denn Sprechen ist ja was ganz Schönes und soll Spaß machen. Und ich ermutige Eltern wirklich vom ersten Tag an mit ihrem Baby zu sprechen auch wenn es noch nicht antworten kann. Viele denken, das kann ja eh noch nicht sprechen. Aber man darf das nicht verkennen. Die Kleinen nehmen unser Sprachangebot schon von Anfang an auf verarbeiten unsere Laute und den Rhythmus und nutzen das, um voranzukommen. Also vom ersten Tag an wirklich mit den Kindern sprechen. Und dabei ist die eigene Stimme und die Körpersprache, also die Mimik und die Gestik, das sind ganz wichtige Hinweisreize für Babys und kleine Kinder, die das Gesagte einfach noch mal unterstreichen. Ansonsten gilt den Alltag nutzen. Also es braucht keine besonderen Materialien, sondern mal in sich gehen und überlegen, was können schöne Sprachinseln für mich und mein Kind sein. Und für Kinder kann es ganz spannend sein, die Waschmaschine zu öffnen, Wäsche zu sortieren mit Mama und Papa, den Geschirrspüler ein- und auszuräumen, der Spaziergang zum Kindergarten. All das sind Gelegenheiten, wo man Dinge benennen und Ereignisse erklären kann und wo man gemeinsam in Interaktion treten kann. Was man vermeiden sollte, vielleicht noch als Abschlusstipp, ist, dass man die Kinder unterbricht oder zum Nachsprechen auffordert oder vielleicht sogar tadelt und sagt, so heißt das nicht, sprich mir mal nach. Das heißt nicht Meckerling, das heißt Schmetterling, du hast es schon wieder falsch gesagt. Also sowas sollte man tunlichst vermeiden, denn das hemmt die Sprechfreude, dann ziehen sich die Kinder eher zurück und zum Sprechenlernen gehört auch Fehler machen zu dürfen. Wir alle lernen ja aus Fehlern und so auch die Kleinen und von daher sollte man das auf jeden Fall unterlassen.
0: Ich glaube, ganz viele haben heute ganz viel mitgenommen durch unser Gespräch, durch das, was Sie alles gesagt haben. Und vielen Dank an Patricia Pomnitz. Wenn Sie mehr über Sie, über Ihre Arbeit und ganz viele spannende Themen auch noch nachlesen möchten, dann können Sie das auf Ihrer Website sprachgold-online.de. Und da finden Sie auch noch ganz, ganz viele Blog-Einträge, über die wir heute noch gar nicht geredet haben. Dankeschön, Patricia Pomnitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gern, dass ich dabei sein durfte.